0: É interessante notar que a quantidade de pessoas que vivem conflitos emocionais Ela é cada vez mais alarmante É difícil quando você lidar com as questões da alma A alma ela entra em momentos de tanta angústia e aflição que nós nos sentimos doentes, cansados. Se você sofre de algum tipo de patologia emocional, uma ansiedade, uma depressão, uma síndrome de pânico produzida por uma ansiedade descontrolada, você deve saber de que uma das coisas mais terríveis que existe é enfrentar essas crises emocionais. A maioria delas é causada por incertezas quanto ao amanhã. Com medo das coisas que você não sabe se virão acontecer, mas se tornam uma ameaça sobre a nossa vida. Dizem os especialistas de que a ansiedade, ela é um excesso de futuro e a depressão um excesso do passado. Mas independente disso, uma das coisas mais difíceis da gente lidar e controlar são as nossas emoções. Pessoas, às vezes, falam isso de forma explícita, de que são escravos das suas reações emocionais. Não conseguem controlar. E durante muito tempo, até mesmo no meio evangélico, tratou-se assim com muita descrença, muito ceticismo as questões que envolviam a alma do homem. Olhava-se sempre com o um aspecto espiritual apenas. E quem é que nunca ouviu a expressão dizendo de que crente não tem essas coisas? Crente de verdade não passa por isso. Se você está enfrentando isso, é falta de fé. Se você está passando por essa luta, é porque você não crê. Mas não é verdade. Nós sabemos que não é verdade porque um dos... Grandes heróis da Bíblia, narrado aqui nesse texto de Primeiro Livro dos Reis, capítulo 19, um homem que não viu a morte. Um homem que foi trasladado, ele foi levado ao céu. Esse homem que vivia as lutas de todos os homens. Porque o fato de nós desenvolvermos um relacionamento com Cristo, não anula a nossa humanidade. Nós continuamos sofrendo as dores que o nosso corpo, cheio de corrupção produzida pelo pecado, nos escraviza. Nós estamos presos neste corpo até a chamada para a eternidade. E nesse momento em que nós vivemos presos nesse corpo, nós viveremos as limitações desse corpo carnal. Basta você saber de que mesmo cheio do Espírito Santo, crendo em Jesus e usando de toda a sua fé, se você subir no alto de um edifício e se jogar, pode ter certeza. Você não sobreviverá. A chance de você morrer, ela é de 100%. Ah, mas eu creio. Bem, você pode até crer, mas não vai acontecer. A não ser que na hora que você está caindo, Jesus volta. Aí você não chega nem a morrer, no meio da queda acontece o arrebatamento, pronto. Mas do contrário, você vai sofrer os problemas que são relativos à nossa humanidade. Crente fica doente, crente vai para o hospital, crente opera, crente toma remédio. Só que quando fala das emoções, a gente tem uma certa dificuldade. As emoções são crises que de vez em quando surgem e algumas permanecem por tanto tempo na nossa vida que parece que elas nunca mais vão embora. Pessoas que se veem acorrentadas por sentimentos de angústia, de depressão, de tristeza profunda, de que olham para o amanhã sem nenhuma esperança. E o salmo que lemos hoje à noite, o salmo de Azaf, é um salmo extremamente importante e interessante porque é o Salmo escrito por alguém que tinha relacionamento com Deus mas em algum momento da sua caminhada, o Salmo não nos diz qual é a razão ele desenvolve um problema emocional profundo a tal ponto que ele diz que ele não consegue dormir ele geme, ele é ansioso, pede ajuda ele consulta sua alma tentando compreender a situação, mas não encontra uma resposta. E ele então começa a fazer algumas perguntas, até certo ponto absurdas, e questionamentos para si próprio, quanto à fidelidade de Deus. As perguntas que ele faz são essas. Deus me rejeitou? Será que eu nunca mais vou ser feliz? O amor de Deus para comigo nunca vai se concretizar. Eu só vejo bondade na vida dos outros, na minha não. Ele começa a duvidar das promessas de Deus. No verso de número 8 ele diz, deixou de cumprir as suas promessas para sempre. O que ele está dizendo é o seguinte, não há nenhuma esperança de algo em algum dia vir a acontecer de bom. Dentro dessa sua reflexão, ele diz, Deus se esqueceu de ser bondoso comigo. E ele chega a uma conclusão, que é onde nós terminamos de ler, ele diz, eu pensei, é por essa razão que eu sofro. As lutas da alma. Essas crises que vêm e que nós não sabemos como sair delas. Mas assim como todas as outras áreas em que enfrentamos crises, nós precisamos de ajuda, não é diferente com as questões da nossa emoção, nós precisamos de ajuda, o fato é de que você não precisa viver escravo dessa crise emocional o resto da sua vida, há várias formas de você vencer essa crise para que Deus revele sobre você, sobre o seu casamento, sobre a sua família mais uma vez o poder restaurador da graça que há em Cristo Jesus, eu creio num Deus que tem o poder para nos restaurar por completo, corpo alma e espírito, íntegros na presença do Senhor, você não precisa viver uma vida espiritual medíocre, vitoriosa numa área, mas derrotada em outra, o que Deus tem para você é vida abundante, vida abundante não é espaço para nenhum tipo de anomalia em nenhuma outra área, Jesus quer que você viva uma vida plena que transborde de alegria, não porque vai estar tudo bem, porque isso é uma utopia, mas é a certeza de que mesmo que tudo não vai bem, a minha alma se alegra em Deus, o meu espírito se alegra em Deus. Dentro dos homens que nós conhecemos na história, principalmente do Antigo Testamento, nós vamos ver que muitos deles tinham tudo para não passar por crises emocionais, mas passaram. Jó chega a ponto de escrever no livro que leva ao seu nome, ele diz as seguintes palavras, os meus dias chegaram ao fim sem esperança e os meus olhos nunca mais verão nada de bom. Moisés, o grande libertador do povo de Deus, da escravidão do Egito, lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo de número 12, o peso da liderança sobre ele se torna tão grande que ele diz, eu não posso mais suportar os problemas, os fardos e as disputas que esse povo coloca sobre mim. Davi, com seu esforço, chega a ponto de questionar a Deus. O Salmo de número 13, ele diz, até quando, Senhor, o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando o Senhor vai voltar o rosto contra mim? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, hoje à noite, não caia na mentira do diabo de achar-se menor do que alguém, porque em algum momento da sua vida, você passa ou passou por crises emocionais. Assim como nós cansamos fisicamente, nós cansamos emocionalmente. Assim como há uma composição dentro da nossa estrutura de que se você tiver um esgotamento, andar muito, correr muito, você vai ter algum tipo de parada muscular Ou um tipo de travamento. Os Atletas, o pastor Mica foi atleta profissional muitos anos Ele deve ter visto isso inúmeras vezes Em jogos intensos, corridos e disputados E você que assiste futebol e gosta Tem aqueles momentos de câimbra Que é uma dor insuportável A musculatura, ela passou do seu limite de suportar esforço A nossa alma não é diferente Talvez você já deve ter ouvido aquela expressão de que foi a gota d'água no copo que estava cheio. E normalmente as nossas emoções, elas não entram em colapso do dia para a noite. É uma sucessão de situações que se nós não soubermos trazer aos pés do Senhor para que Ele renove a nossa alma, nós vamos começando a ficar Cada vez mais cheios, cheios, cheios de medos, de temores, de aflições, de preocupações, de responsabilidades que por vezes nem Deus quer que nós tenhamos. Mas nós vamos achando que somos super-homens emocionalmente falado. Talvez tenha sido isso o que aconteceu com Elias. Para que você se situe dentro desse personagem que eu quero usar como um grande exemplo para vencer as crises emocionais... Ele vive um tempo de extrema dificuldade, três anos e meio de total sequidão. Sequidão num aspecto real mesmo, não havia chuva, estiagem. Deus havia determinado de que não choveria sobre a terra por conta da desobediência de Acabe e Jezabel. Acabe era o rei de Israel e havia se casado com essa mulher pagã, adoradora de deuses estranhos. E como sentença de Deus, ele diz que não viria mais água sobre a terra durante todo esse tempo. Elias é o homem que Deus levanta para ser a sua voz, a sua autoridade como repreensão e direção para a correção do povo. E durante esse período Elias vive experiências maravilhosas. A sua história começa a ser contada no capítulo 17, quando ele é levado a uma fonte chamada Torrente de, de, de Queribe, aonde ali Deus o alimenta com corvos, havia refeições trazidas por estes corvos todos os dias, água da fonte, mas de repente a fonte seca. Aí ele é levado à casa de uma viúva, a viúva o alimenta. E nesse intervalo ele confronta o rei, até que no capítulo 18 há um desafio para que o Deus do céu verdadeiro fosse aquele que fizesse cair fogo e eles fazem então essa disputa em que os adoradores de Baal, os sacerdotes de Baal edificariam seu altar e clamariam, mas nada acontece. Porque nós sabemos que só há um único Deus verdadeiro. E Elias restaura o altar do Senhor. Joga água sobre ele. Clama aos céus. E o Senhor manda fogo. Consome todo o altar, o holocausto. Inclusive a água que havia sido derramada é toda consumida. Há uma batalha física que acontece porque a Bíblia diz que Elias juntamente com aqueles que eles o ajudaram, passaram a fios de espada 450 profetas de Baal. Até que ele vai e começa a ver uma manifestação da mudança do favor de Deus sobre a vida do povo. Porque todas as vezes, aprenda isso, que você decide arrumar a sua vida e colocá-la no altar em dia com Deus. A tua sorte muda. Tem gente querendo que a vida mude com forças e expressões pessoais. Nada muda enquanto você não reconhece que o único Deus verdadeiro é o Deus de Israel. E é aquele que enviou o seu filho Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. Havia uma pressão imensa, emocional. Elias chega a ponto de achar de que ele era o único que havia sobrado. Até que diante de uma ameaça, que é a que nós lemos aqui no capítulo 19. Jezabel manda uma mensagem para que chegasse até Elias. Dizendo você vai morrer. Assim como você matou os profetas de Baal E essa é a atitude que transborda o copo de Elias Ele entra num colapso emocional Ele entra numa crise tão profunda De que ele esquece de tudo aquilo que ele havia experimentado Como é que nós identificamos esses esgotamentos emocionais? Primeira coisa que você precisa entender normalmente, o esgotamento emocional, ele é fruto de batalhas intensas que você tem enfrentado já há algum período. Isso é normal. Todos nós, quando enfrentamos enfermidades, passamos por crises, seja para manter o nosso casamento, seja para conseguir trazer os nossos filhos, ou seja um período de desemprego, ou esse que o mundo atravessou com a covid naturalmente, períodos intensos de batalhas levam-nos a um esgotamento emocional. O esforço sobre o humano produz um esgotamento não só físico, mas emocional. É por isso que nós precisamos da palavra de Deus sendo derramada sobre a nossa vida todos os dias. A Bíblia nada mais é para nós, de uma forma simples de se entender, como um combustível que renova o nosso ânimo e refrigera a nossa alma. É por isso que o salmista, no salmo de número 23, diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me leva aos pastos verdejantes, guia-me pelas águas tranquilas e refrigera a minha alma. Nos momentos intensos, eu preciso entender de que tão importante quanto eu deitar-me para descansar, porque depois de um dia exausto, o teu corpo físico precisa descansar. Por mais que você tente, eu não sei se você já fez isso algumas vezes, mas talvez um dia intenso você precisou virar 24 horas acordado. Eu me lembro de uma ocasião e isso... Aconteceu não muito tempo atrás, porque eu precisei fazer uma viagem E a viagem envolvia um fuso horário complicado e eu não consegui dormir Eu fiquei acordado 36 horas direto, sem deitar Mas quando deu praticamente 36 horas, eu perdi o controle Eu queria manter o olho aberto não conseguia Eu queria encostar em qualquer lugar, por quê? Porque houve uma exaustão física meus irmãos, não é diferente no que diz respeito às questões da nossa alma. Se nós não pararmos para encontrar esse refrigério em Deus constantemente, nós cairemos diante do cansaço emocional e das pressões que a vida tem nos imposto. Essas questões começaram a fazer parte da vida de Elias durante três anos e meio. Ele apenas segurando o rojão. Já ouviu aquela coisa? Eu estou segurando o rojão. Eu me lembro, e eu estou falando isso aqui totalmente de forma vulnerável para vocês, porque eu passei por um momento terrível de exaustão emocional durante a pandemia. Um período que ele desagou numa situação que já vinha diante de outras situações que ocorreram alguns anos antes. O problema é que quando a gente não para e entende de que nós precisamos renovar as nossas forças emocionais em Deus, é como se você andar com o carro sem olhar o medidor de tanque. Você acha que vai conseguir chegar, mas de repente o carro começa a fazer assim, ó. Quem já teve essa sensação? Quem tinha fusca viveu várias vezes, porque aqueles fuscas que tinham a boia, ele, ele, o medidor de, de gasolina dependia do movimento o ponteirinho ficava assim, ó. quem lembra do Fusca aí? esses Fusca 77, eu tive um Fusca 77 e era boia às vezes eu achava que dava mas não dava quantas pessoas têm vivido na sua vida essa experiência de esgotamento espiritual, emocional Assim como talvez você já tenha ficado com o seu carro parado no meio da rua, porque você simplesmente ficou desatento com o nível de combustível que tinha nele. Nós não somos diferentes. Elias, três anos e meio, lutando, batalhando, até que uma palavra, ele havia passado a fio de espada 450 profetas, mas uma palavra jogou esse gigante de Deus no chão. Ele assentou-se debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Ele se isolou, ele foi para uma caverna. Ele disse, eu não sou melhor do que ninguém. Me deixa aqui quieto. Porque quando nós chegamos no nosso esgotamento emocional, normalmente é assim que nós reagimos. Nós fugimos, nós nos escondemos, nós nos desistimos. Nós achamos que não vale a pena continuar porque não tem nada de melhor à nossa espera. O problema é que quando nós vamos ficando emocionalmente esgotados, nós não temos mais força para reagir e nós ficamos vulneráveis e é aí que o inimigo da nossa alma encontra a ocasião para nos colocar por chão. O inimigo não brinca em serviço e ele vai aos poucos minando as nossas forças, as nossas emoções Ele vai tentando roubar a nossa alegria, a nossa esperança A nossa motivação E quando ele vê De que você está quase prestes a cair Ele vem e te empurra com força O problema de Elias é que ele se encontrava agora esgotado E sem poder reagir, ele teve medo Como alguém Que enfrenta 450 homens Agora, com um recado de uma mulher, fica com medo. Eu até entendo alguns maridos por aí. Alguns maridos se identificam com Elias. Dizendo, pastor, é porque Elias não conhece minha mulher. Porque se ele conhecesse a minha mulher, ele não ficaria com medo, não. Ele ficaria cheio de pavor. Está dando para entender aqui como é que alguém, você já percebeu que... Eu não sei o que aconteceu comigo, eu enfrentava situações até mais difíceis eu enfrentei situações piores no passado, mas eu não sei o que aconteceu agora, eu perdi a força isso nada mais é uma prova de que você precisa se renovar em Deus você precisa voltar a beber da fonte que o Senhor tem à nossa disposição Elias fica com medo, ele foge e ele se isola quando nós estamos emocionalmente esgotados, quando as crises emocionais vêm, uma das primeiras coisas que nós fazemos, o que, que é? É não querer ver ninguém. Você não quer ver ninguém. Estou no meu quarto. Cadê fulano? Trancou no quarto. Cadê beltrano? Não quer ver ninguém. Te chamam para sair, você não vai. Te chamam pro... Você quer saber se você está em crise emocional? É se alguém te convidar para um churrasco. E você não precisa levar nada. E você falar, não vou, não estou legal. Você chegou numa situação crítica. Você se esconde, você se isola. A primeira atitude de Elias foi deixar o seu companheiro, aquele o ajudante dele. Ele queria ficar sozinho. Mas uma das coisas mais perigosas é que quando a crise emocional chega, nós encontrarmos sozinhos, porque nós estamos mais vulneráveis. Como é que a gente vence essa situação que vai levando a um estado de autocomiseração? tá Está vendo que é um processo? Você se esconde, você foge, você quer ficar sozinho e você adota um discurso como o de Azaf no Salmo 77. Deus não vai ser mais bondoso comigo, aí você começa a dizer ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo, nem Deus se importa comigo. E você entra no risco da comparação Você começa a olhar para a vida dos outros Achando que só você tem problema Ninguém mais tem E a autopiedade vai produzindo na nossa mente Monstros Quase que bestiais Que vão nos colocando deslacerados do lado de dentro Qual é a saída então, pastor? A gente entendeu essas questões emocionais que fazem parte e quem sabe você está assim hoje, pastor, eu estou aqui meu coração está abatido. Eu não tenho alegria, eu ando ansioso, eu vivo preso numa depressão, dependente de remédios. Eu assisti ontem é, o filme do Elvis. Elvis não morreu, fui lá ver ontem. E uma das coisas mais tristes daquele filme, e quem é fã do Elvis, eu gosto muito de Elvis Presley. Mesmo depois de tanto anos morto, ele é o um artista imbatível ainda. Ninguém nunca vendeu mais disco que ele, ninguém nunca é, fez show para mais gente do que ele ao mesmo tempo. Ele fez um show transmitido ao vivo para 1 bilhão e 200 milhões de pessoas ao mesmo tempo. O problema do Elvis foi esse. Ele começa a sucumbir diante dessas dores remédios remédio para dormir remédio para levantar, remédio para trabalhar quando o problema está na nossa alma é aquilo que o salmista no salmo de número 42 diz, porque está aflita ó minha alma porque que você se agita dentro de você dentro deste salmo nós vamos descobrindo qual é a direção que Deus tem para nos tirar Dessa escravidão, dessa prisão emocional Primeira coisa que a gente descobre aqui É de que é muito espiritual você reconhecer as suas limitações E procurar descansar Eu tenho dito isso e repito quase que constantemente De que talvez uma das coisas mais espirituais que você pode fazer para si próprio É descansar de vez em quando nós vivemos numa pressão tão grande, de que nos esquecemos que até o próprio Deus estabeleceu um dia para descanso. O dia do descanso é para renovar. Você sabia de que depois de sete anos a terra tinha que descansar por um ano? Você não podia plantar nada na terra. Por quê? Porque ela tinha que se recuperar. Você usou os nutrientes da terra, porque você sabe que um solo fértil, ele é cheio de nutrientes, aí você joga sementes. Durante sete anos, plantando e colhendo, plantando e colhendo, havia uma lei de Deus. Depois disso, em sete anos, ela descansa. Um ano você não planta nada, por quê? Porque a terra precisa recuperar as suas forças para voltar a ser a terra fértil que ela sempre foi. Eu trabalhei durante um período, isso faz muitos anos atrás ali indo para o Matão, aqui em Campinas, o pessoal que está online aí, talvez não consiga situar, mas Matão é um bairro aqui de Sumaré, bem divisa com Campinas, e eu trabalhei numa cooperativa de fertilizante químico, Copper Fertil. Ali, você agora mudou tudo, agora mudou a região ali, melhorou bastante, mas na época que eu trabalhava lá, era uma estrada curtinha, mato por todos os lados, você só passava embaixo da linha do trem, do lado direito, Copper logo depois Femecap do lado, e eu trabalhava nessa é, cooperativa de fertilizante químico, eles colocavam ingredientes ureia e outros componentes para você melhorar a qualidade do solo, e os produtores, sejam de soja, milho, cana, eles sempre compravam nessa cooperativa porque eles não podiam parar de produzir. Então eles vinham, compravam, trabalhavam a terra, jogavam os produtos de que naturalmente deveriam voltar, mas que não voltavam pelo excesso de plantio e de colheita. Talvez hoje à noite o que Deus está precisando dizer a você para você vencer as crises da sua alma é entender de que você precisa aprender a descansar. Mas não é descansar simplesmente, parar. Porque Descansar o corpo, você senta. Você está sentado aqui, querendo ou não, você está sentado descansando. Mas uma das coisas mais difíceis é descansar a nossa alma. Você vai deitar a cabeça, parece que fica girando. Você vai deitar e não consegue pegar no sono, porque você está pensando no dia de amanhã, você está pensando na conta, você está pensando nos problemas, você está pensando num diagnóstico. Você tá... O que, é que nós aprendemos aqui? De que um dos segredos é aprender a descansar em Deus. Eu preciso aprender a descansar em Deus. E todas as vezes que eu descanso em Deus, eu estou afirmando para todo mundo ouvir, mas acima de tudo para mim mesmo, de que eu confio num Deus que está cuidando de cada detalhe da minha vida. E de que por mais que eu não entenda nada, por mais que pareça que as coisas não vão acontecer, eu confio num Deus que é bom em todo tempo. E de que Ele está trabalhando em meu favor até quando eu durmo. A Bíblia diz que Deus dá os seus filhos até quando eles estão dormindo. Mas isso é uma decisão, porque tem gente que perde o sono. Você sabe o que vai mudar na sua vida se você perder o sono? Não, vai mudar muita coisa, porque todo dia você vai ficar com sono. Não vai mudar nada na sua vida. Você perde noite de sono. Se você não entregar nas mãos daquele que tem o poder de te ajudar, você vai continuar escravo dessa crise emocional que tanto aflige o seu coração. Quando Elias entra numa caverna, ele recebe uma visita, um anjo do Senhor vai até ele e coloca um pouco de alimento, um pouco de água, pão e água. Mas o anjo diz para ele: pode voltar a dormir, você precisa descansar. O descanso é importante, descansar em Deus, esperar em Deus. Lamentações capítulo 3 Quando fala sobre o exercício que o profeta faz De trazer a memória O que podia trazer esperança ao seu coração Ele se lembra das misericórdias do Senhor Que se renovam a cada manhã Ele se lembra da fidelidade do Senhor Mas no versículo seguinte No verso de número 23 Jeremias afirma Bom é o Senhor Para aqueles que esperam por Ele por a, Pela alma que aguarda por Ele em silêncio Isso quer dizer, eu preciso aprender a descansar em Deus Talvez você tenha chegado aqui Ou está acompanhando online E você diz, não, eu, eu entreguei isso na mão de Deus Eu te faço uma pergunta Será que você entregou mesmo? Ou você ora, mas continua se preocupando Ou você ora, mas continua perdendo noites de sono Descansa em Deus Segunda coisa que você precisa aprender Para vencer as crises da sua alma você precisa redescobrir no seu relacionamento com Deus o quão dependente você é dEle. Você só depende de Deus. Quem sustenta o teu fôlego é Deus. Quem te mantém vivo todos os dias é Deus. E se não for o Senhor que estivesse te sustentando até aqui, você não estaria aqui hoje. Então você precisa redescobrir isso Que quem te ajudou E Elias havia se esquecido Da torrente de Querite Da casa da viúva Do cuidado de Deus Da força que Deus Nós temos uma facilidade enorme De nos esquecer do que Deus já fez Deus não te abandonou até aqui Talvez você já tenha enfrentado Batalhas ainda maiores no passado E o inimigo continua tentando te convencer Que Deus vai te abandonar Deus não vai te abandonar Deus vai te sustentar, Deus vai te ajudar, Deus vai manter você de pé. E quando você achar que não tiver mais forças, Ele vai renovar a tua força. Você precisa se lembrar, redescubra quem você é em Deus. Sem o Senhor você não é nada. É Deus quem te ajuda. É Ele quem diz, eu te tomo pela tua mão direita e digo, não temas é Deus quem nos ajuda. você precisa redescobrir isso Elias talvez tenha se esquecido disso, e nós nos esquecemos muitas vezes nós achamos que está sobre nós a responsabilidade se eu não fizer, ninguém faz não, quem cuida de você quem ajuda, quem sustenta a sua vida, quem mantém você de pé, é o Deus todo poderoso Elias Precisa voltar a fazer um realinhamento no seu coração Ele realinha o seu coração com o projeto de Deus para a sua vida No verso de número 4 é, Ele diz, ele foi para o deserto Senta-se debaixo é, de uma árvore, uma gesta ou um sicômoro, Como algumas bíblias trazem na versão Ele ora e pede para morrer porque ele acha que não é melhor do que os seus pais não tem nada melhor no seu futuro. Agora, olha o que acontece no verso de número 14. Por gentileza, vai lá comigo. Na conversa dele com Deus, ele responde outra vez. Eu tenho servido ao Senhor com zelo. O Deus de Israel, contudo os israelitas quebraram a aliança comigo, derrubaram os teus altares, mataram todos os teus profetas. Eu sou o único que restou e agora também procuram me matar. Olha o que Deus diz para ele. E quem sabe não é a palavra que Deus tem para a sua vida hoje. Para tirar você desse ciclo de emoção que tem trazido enfermidade para a sua alma. Olha o que ele diz no verso de número 15. Então o Senhor disse a ele... Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria Depois unja também Jeú, neto de Ninze, para ser rei de Israel E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá Para substituir você como meu profeta O que Deus está dizendo para ele? O que o Espírito Santo está falando aqui? Não tem nada acabado na sua vida Não é só porque você está passando um momento emocional difícil Que você não tem que olhar para o futuro com esperança Deus tem planos para a sua vida Deus estava dizendo para Elias Eu ainda vou te usar para ungir o rei da Síria Eu vou te usar para ungir o novo rei de Israel E você ainda vai preparar e ungir o seu sucessor Deus ajuda Elias a tirar o olho do problema E da angústia da sua alma e olhar para frente na esperança e na certeza que no caso. Como é o nosso caso? De que não tem nada acabado. Meu Deus, deixa eu te falar uma coisa Não tem nada acabado na sua vida. Não tem nada acabado. As tuas emoções, elas estão tentando te trair. As emoções nos traem. As emoções traem porque elas são muitas vezes enganosas. Porque o nosso coração é enganoso. Ele é enganoso, gente, você tem que nessa hora ter um pouco mais de coerência sobre a sua vida. Elias é trazido pelo Senhor, mais uma vez ao bom senso. E agora o que acontece, verso de número 19. Elias partiu e encontrou Eliseu, arando um campo. Havia doze parelhas de bois no campo E Eliseu arava com a última parelha Eliseu se aproximou Eu queria que você desse ênfase nessas duas palavras do verso de número 19 Elias encontrou Eliseu E Elias se aproximou de Eliseu Você sabe como é que você vence as crises emocionais? Quando você restaura relacionamentos E anda perto de gente que vai te ajudar o que o diabo quer é que você fique dentro do quarto fechado. O que o diabo quer é que você se esconda. Mas o que Deus quer é usar pessoas para abençoar a sua vida. Elias, ele parte ao encontro de Eliseu, ele se aproxima de Eliseu. E o texto diz que Eliseu começa a andar com ele. Sozinho, é muito difícil. Quando Deus cria o homem... E o ver sozinho no Éden. O que é que Deus diz? Não é bom que o homem esteja só. A solidão, ela só pode ser uma opção pessoal quando você precisar de um tempo de solitude. Mas não quando você é empurrado pelas suas emoções, pela angústia da sua alma. Eu creio que Deus hoje nos reuniu aqui nessa noite. Porque se tem algo que tem impedido você de viver uma vida plena. É exatamente as crises emocionais que você tem vivido. E eu acredito piamente, com todas as minhas forças, que o Espírito Santo de Deus nos colocou juntos aqui para abrir os teus olhos à luz da palavra do Senhor. Para você sair daqui liberto de toda mentira, de toda falsidade que o diabo está lançando sobre a sua vida. Você não nasceu para viver escravo dessa ansiedade, dessa depressão, dessa angústia. Deus tem plano para a sua vida. Você precisa estar alinhado com o propósito do Senhor. Você tem que estar perto de gente que acredita em você. Quem me ajudou a sair do meu momento de crise emocional foram as pessoas perto de mim. Eu busquei a Deus. Eu mergulhei na Palavra. Eu fui buscar no rio de Deus e o rio de Deus veio sobre a terra seca das emoções da minha alma e começou a trazer refrigério. Você precisa buscar em Deus hoje, renovo para a sua alma, renovo para a sua alma. O salmo de número 77 que nós lemos no início dessa palavra juntos, eu queria te levar lá para a gente terminar, por favor. E você já pode ir colocando de pé, por gentileza. Salmo de número 77. Quando Azaf entra nessa crise perguntando, será que realmente Deus voltou a mão contra mim? Olha o que acontece no verso de número 11. E coloca para mim na tela aqui atrás também, para quem está em casa. Ele diz, depois, porém... Eu lembro-me de tudo o que fizeste, Senhor. Recordo-me das tuas maravilhas do passado. E elas estão sempre em meus pensamentos. Presta atenção agora no final do verso 12. Não deixo de refletir sobre os teus poderosos feitos. As tuas emoções normalmente são controladas pela qualidade dos pensamentos que você desenvolve. O que é que tem ocupado a sua mente? Tem gente que só fica pensando em besteira, só fica pensando em doença, só fica pensando em coisa ruim, não sai de casa, achar que vai estar tudo errado. Lembre-se do que Paulo escreve aos filipenses no capítulo 4. Tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for louvável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que as armas da nossa milícia elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. O que, que significa isso que Paulo está dizendo? E eu queria que você pegasse isso aqui para a gente terminar. Eu vou pedir pro pessoal, já está aqui o, o Kelly, já está aqui. Está dizendo que nós temos armas poderosas em Deus para vencer batalhas na nossa vida em todas as esferas. Por que, que um Deus que cura a enfermidade física não pode libertar alguém de alguma doença emocional? Por que, que um Deus que ressuscita as pessoas dos mortos e traz a vida não pode derramar óleo de alegria sobre o seu coração? Por que, que um Deus que tem autoridade sobre principados, demônios, potestades, que batem em retirada diante da autoridade do nome de Jesus, não tem hoje poder para trazer um renovo ao seu coração. Ele tem. O que você precisa hoje é apenas dizer, Senhor, a minha alma está cansada. Eu tenho vivido diante de uma crise emocional constante. E eu entendo que o Senhor me trouxe aqui hoje à noite. Como Jesus disse, quando Ele chega na sinagoga, em Nazaré, ele pega o texto de Isaías 61 e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele me ungiu para colocar em liberdade os que estão cativos. Mas olha o que ele diz também, para derramar um óleo de alegria ao invés de cinzas de tristeza. Jesus tem poder para derramar um óleo novo. De alegria para restaurar o seu coração e as suas emoções hoje à noite Eu não sei como você está aí, mas eu sei como eu já estive Eu já precisei vir aqui pregar com o coração angustiado Emocionalmente enfermo Mas quando eu fui aos pés do Senhor Quando eu busquei a Deus, houve restauração quando eu comecei a ocupar minha mente com a verdade de Deus, porque o que vai se cumprir na nossa vida é a verdade de Deus. Por isso, hoje à noite, eu quero orar com você. Quero orar com você que chegou aqui ou está acompanhando ao vivo em casa e se sente emocionalmente enfermo, você está vivendo uma crise emocional terrível, você está preso em emoções e lembranças do passado coisas que aconteceram lá atrás e que voltem meio, o diabo vem e joga isso na sua cara. E quando você está começando a se reerguer, essa emoção parece que vem e dilacera todas as suas forças e rouba a tua esperança. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer, eu sou o Deus que faço nova todas as coisas. Eu sou o Deus que tem o poder de fazer tudo novo. E te dizer nessa noite de que o melhor que ele tem para a sua vida ainda está sendo desenhado. E você vai viver isso na sua vida. E você não precisa ficar escravo dessa angústia que te coloca no chão. Que te faz sentar debaixo de uma árvore como Elisa e dizer basta. Para mim não vale mais nada. Não é isso que Deus tem para você. O que Jesus tem para você é vida abundante. Vida transbordante de graça. E de favor por todos os lados. Mas hoje você precisa entender De que há uma necessidade da sua parte De pedir renovo junto ao rio de Deus E dizer Senhor que o teu rio passe sobre a minha vida E esse rio é Jesus Cristo Só Jesus tem o poder de restaurar a tua alma Só Jesus Jesus é aquele que renova a alma cansada a palavra de Deus diz que ele faz forte o cansado. E renova as forças dos que não têm nem um vigor. O nosso vigor não é só físico. Eu já ouvi pessoas dizendo, saudáveis fisicamente. Dizendo, eu não tenho força para nada. Eu não tenho vontade de fazer nada. Tem gente que vê o dia passar. E o outro dia nascer. E não tem forças para enfrentar as batalhas da vida. Tem gente que não tem força para cuidar do seu cônjuge, para cuidar dos seus filhos. Porque está preso em emoções que o encarceraram. Mas hoje eu creio que Deus nos trouxe aqui para quebrar essas cadeias sobre a sua alma. E eu declaro em nome de Jesus que hoje é dia de libertação para você. Eu declaro que um rio de alegria está fluindo neste lugar. E você precisa nessa noite mergulhar no rio de Deus. Não como Ezequiel diz que alguns chegaram e molharam o tornozelo. Uns chegaram e molharam até o joelho. Não, é um rio que chega a ponto de você mergulhar nele. Um rio que você entra nele e faz com que esse peso que você tem carregado seja tirado dos seus ombros. E que você saia daqui com a sua alma leve. Sabe quando você sai assim, com esse fardo de sobrecarga que você tem levado e Deus tira dos teus ombros. E você sai daqui renovado e aliviado. Se você é uma dessas pessoas, eu quero orar com você. Eu sei que tem muita gente aqui, eu sei que tem muita gente na galeria. Mas olha, eu não posso perder a oportunidade hoje à noite. De pedir para que você saia do seu lugar. Você que precisa Desse renovo para a sua alma Você precisa de cura para as suas emoções Gente que está preso em traumas de violência na infância Foram abusados E vivem emocionalmente escravizados O Espírito Santo de Deus manda te dizer Que hoje à noite é o dia da tua libertação Você vai sair do teu lugar E você vai vir aqui à frente Você está na galeria? Pede licença Hoje é o dia do teu milagre As crises emocionais essa que você está enfrentando já, quem sabe, há décadas Ela deixa de acontecer na sua vida hoje à noite Porque hoje é dia de cura O Espírito de Deus está neste lugar E aonde é o Espírito de Deus há Pastor Edmir, faz um favor para mim Tem muita gente descendo Vocês que chegaram aqui, sobe para aqui o altar, por favor Pode subir aqui, ó Vem para cá, vem vocês Tem muita gente descendo E tem que ter espaço para todo mundo nesse altar aqui Pode subir aqui, pode subir aqui, isso Vem para cá, já, aqui, ó isso, até aqui a linha do, do, do púlpito, aqui. Ó. pode vir mais para cá, vem mais para cá, que eu quero dar espaço para todo mundo. Isso, sobe aqui minha filha, deixa eu te ajudar aqui, vem aqui minha filha, deixa eu te ajudar aqui, por favor, vem um pouquinho mais para cima. Isso, pode ajoelhar aqui, vem para cá. Talvez você não saiba, mas aquilo que está representado neste altar aqui é uma das estratégias mais destruidoras que o diabo tem usado contra o povo de Deus. Pessoas que são financeiramente bem-sucedidas Pessoas que estão fisicamente saudáveis Mas não percebem que têm estado acorrentadas Nas emoções destruidoras que o diabo tem gerado no seu coração Mas eu creio que Deus nos trouxe aqui hoje à noite Porque essas semanas de terça-feira Onde você vai aprender a vencer as crises da vida Chegou a noite em que Deus vai derramar sobre você um óleo novo Um óleo de unção um de alegria sobre a sua vida Deus está curando as feridas do seu coração. O nosso Cristo, Jesus de Nazaré, é o que perdoa pecados, mas Ele também é o que restaura a alma. Ele é aquele que cura corações, é aquele que transforma realidades. A bálsamo em gileade, diz o Senhor, a bálsamo, a unguento de Deus sendo derramado sobre feridas da alma, do coração de pessoas aqui hoje à noite, e eu creio que é um derramar do Espírito Santo de Deus neste lugar, e sobre você que está em casa também, da mesma forma eu creio que a unção de Deus que está neste lugar, chega aí sobre a sua vida também, sobre a sua casa eu creio que lares estão sendo tocados, transformados e eu quero que você nessa noite, você que veio a este altar, você que ouviu essa palavra, que você diga ao Senhor quais são as dores do seu coração eu quero que você não tenha vergonha de expor as feridas da sua alma Porque quando você chega diante do médico Quando você vai diante de alguém que quer trabalhar na cura na sua vida... Você tem que expor aquilo que dói... Você diz para ele... Oh, dói aqui... É aqui que está machucado... É aqui que está ferido... E eu quero que você faça isso hoje à noite... Você vai expor... Diante de Deus... As suas feridas... Você diz... Senhor, aqui dói... Isso me machuca... Uma palavra... Algo que me foi feito... Uma situação que está acontecendo... Isso me fere... Mas Senhor, eu creio... Nessa noite... Que o Senhor me trouxe aqui... Para curar as feridas da minha alma... Senhor, faz isso nessa noite. Fale com Ele nessa noite, querido. Hoje é a noite de cura da sua alma, as cura das nossas emoções. Eu creio que Deus vai te colocar de pé. A ansiedade vai ser lançada sobre o Senhor. A tristeza vai ser colocada para fora. E você vai aprender a alegria do Senhor nessa noite. Fale com Ele, Senhor Espírito Santo de Deus. Tu que conheces e sonda os nossos corações, conhece os nossos pensamentos. Tu que, Senhor, sabe do secreto da nossa alma, sonda-nos nesta noite. Tem pessoas aqui que estão feridas e presas nas suas emoções, com crises emocionais, que vivem em um espiral contínuo, altos e baixos. Mas hoje nós aprendemos aqui diante da Tua Palavra... De que há um Deus no céu... Que tem o poder de mudar realidades... De transformar histórias... De curar famílias e relacionamentos... Pais que têm o um coração ferido para com seus filhos... Filhos que têm coração ferido para com seus pais... Mas a Tua Palavra afirma... De que acontecerá... Que nos últimos dias... O Senhor derramaria o Teu Espírito... Sobre toda a carne... E o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Senhor, que o avivamento venha sobre a nossa casa, trazendo cura para as nossas emoções. Que, ó Deus, haja restauração em lares. Que haja, Senhor, cura das emoções no coração de filhos. Que a maneira como o diabo tem desenhado a figura paterna e materna de forma maligna no coração desse filho seja agora desfeita na autoridade do nome de Jesus e que ó Senhor, o Senhor abra os olhos destes que aqui estão e que o Teu óleo de unção e de alegria venha sobre nós, liberta os cativos das emoções nocivas nessa noite, faz a Tua obra Espírito Santo e que ó Deus, o Teu nome seja glorificado na vida de cada um de nós eu pela autoridade do nome de Jesus declaro um novo tempo uma unção nova um frescor novo eu declaro que ó Deus há refrigério sobre a alma dos teus filhos nessa noite na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré no nome de quem nós oramos e no nome de quem nós declaramos que sairemos daqui curados, libertos, restaurados para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus Cristo. E se você crê, diga glória a Deus.